0: Krótki odcinek o narzekaniu. <śmiecki> A, dzisiejszy odwyk jest w wersji audio i taki luźniejszy i krótki, bo go miało nie być. Są takie czasem odcinki, których miało nie być, ale są. No, ale one są takie szybsze i krótsze. A miało go nie być, bo wróciłem z Izraela i stwierdziłem, że tak wielka rzecz jak Jerozolima to zasługuje na dwa tygodnie, ale w sumie nie zasługiwała, dlatego dzisiaj opowiem wam o czymś sensownym czy o narzekaniu I kwestii narzekania to nie trzeba za dużo mówić, każdy wie, że to niedobre i po co gadać w rzeczach oczywistych to by był odcinek dla idiotów taki, no ale odwyk to jest program dla ludzi myślących jak chcecie dla idiotów to sobie idźcie do kościoła posłać kazanie <śmiech> ale się Doczepiłem, doczepiłem do kościoła, Dobra. Nie, ale co do narzekania, to zauważyć chciałem jedną taką rzecz, związaną z narzekaniem i z przeciwnością narzekania. Właśnie co to jest przeciwieństwo, przeciwność narzekania? O, to jest dobre pytanie. No więc przeciwność narzekania to jest mniej więcej siedzenie cicho, mogłaby to być, przeciwność narzekania. nie narzekasz, to po prostu siedzisz cicho, albo że się wszystkim zachwycasz że jesteś zadowolony. No, no, już bardziej to ostatnie, ale mi to o co innego chodzi. Ja myślę, że jest inne przeciwieństwo narzekania. Narzekanie to jest rzecz aktywna i ja szukam przeciwieństwa, którym jest też coś aktywnego. I co ciekawe, Biblia o tym czymś mówi, ja myślę no bo zastanówcie się, skąd się bierze narzekanie narzekanie, źródłem narzekania co jest źródłem właśnie źródłem tego narzekania niezadowolenia ogólnego i, i mówienia o tym, że mi się to nie podoba tamto mi się nie podoba, takiego gderania takie, że coś jest źle, to jest źle, tamto jest źle a mógłbyś to, a mógłbyś wyczyścić butę mógłbyś deskę podnieść albo opuścić deskę, więc źródłem tego jest to, że koncentrujesz się na czymś co jest nie tak Koncentrujesz się na tym. No bo nie chodzi o to, że zauważasz to, nie chodzi o to, że komentujesz po prostu rzeczywistość. Nie, nie, bo to, to jest o wiele za mało. Problem z człowiekiem jest taki, że jest w stanie się skoncentrować tylko na jednej rzeczy naraz właściwie, tak jak wzrok. No możesz patrzeć w jedno miejsce naraz, nie możesz patrzeć wszędzie naraz, tylko w jedno miejsce. No, da się słuchać jednej osoby naraz, jak ktoś jest, umie sobie wyćwiczyć trochę, to na przykład może się szybko przełączać między rzeczami, które robi i stąd takie złudzenie podzielności uwagi. Ale w rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi. To jest tylko szybkie przełączanie się albo zdolność do, do korzystania z, z różnych takich specyficznych właściwości umysłu, jakie mamy. Że umysł, na mózg właściwie, potrafi w stanie biernym pracować jak automat, sam coś tam dla nas pracuje, na przykład jestem w stanie z tego powodu tłumaczyć na żywo człowieka, który mówi bez przerywania mu bo część mózgu słucha, nagrywa, taki magnetofon mam w głowie ja w tym czasie tłumaczę, część mózgu nagrywa to, co słucha, a potem jak skończę ja mówić swoje, to sobie odtwarzam z mózgu to, co ten gość powiedział i znowu tłumaczę, a w tym czasie mózg znowu nagrywa. Więc to jest takie tylko złudzenie, bo tak naprawdę uwagę mam zawsze w jednym punkcie. Albo tłumaczę, albo, albo próbuję zrozumieć to, co mi tam w mózgu się nagrało, zapamiętało. No, w każdym razie, w związku z tym, to jest ważna rzecz i istotna sprawa, to, że się możemy skupić na jednym. Bo yy, to, na czym się skupiamy, to już jest nasza wyłącznie decyzja. Są ludzie, którzy się skupią na tym, co złe, że deska jest od kibla opuszczona albo podniesiona, jak to tam lubi. Yy, I mówię, że to jest rzeczywistość, to jest prawda, no przecież to prawda, no mówię prawdę i od razu właśnie, jak ktoś mówi, że to przecież to prawda, to powinno się takie włączyć żółte światło. Jest to człowiek, który prawdopodobnie usprawiedliwia sobie yy, swoje własne decyzje skupiania się na czymś złym, tym, że to po prostu jest prawda, więc tak się powinno robić. No i prawdą jest równocześnie to, że w ogóle masz kibet. I to jest tak fantastyczna sprawa, jak sobie porównacie historię ludzkości, to ja myślę, że tak przez 2% historii ludzkości ludzie mieli cudowne toaletki, prawda, białe, czyste, na którym sobie usiąść można z papierem świeżutkim, pachnącym, pachnącym barankiem i rumiankiem. A wcześniej to, no co mieli dziurę, no, więc tak sobie właściwie z perspektywy patrząc w całej ludzkości, to te 98% ludzkości powinno się spodziewać, że te 2%, co ma taki luksus, będzie zachwycona cały czas, że będzie się, się rozwodzić nad wspaniałością swojego życia ubikacyjnego. A tymczasem nie, większość ludzi wśród tych 2% naszych narzeka, że ma brudny kibel, że, że zły, że już jest stary, że trzeba czyścić, że woda, że się spłuczka zacięła i że deska, i ta deska opada albo nie opada, albo to, albo tamto. No i skąd się to bierze, bo jedni mają rację i drudzy mają rację, przecież faktycznie to jest irytujące. No wszystko się bierze stąd, stąd właśnie, że koncentrujemy się na jednej rzeczy naraz i już. I teraz, wracając do narzekania, narzekanie bierze się z tego, że człowiek właśnie koncentruje się na czymś złym. Na tym, co mu nie wyszło, na tym, co jest popsute, na tym, co go irytuje, na tym, kto go wkurza i co go wkurza. Na tym się koncentruje, stąd się bierze narzekanie. Przeciwieństwem więc narzekania byłaby, byłoby koncentrowanie się na tym, co jest fajne, wspaniałe, co nam pomaga, co sprawia, że życie jest piękniejsze, ładniejsze, przyjemniejsze. Na tym polega przeciwieństwo narzekania, więc przeciwieństwem narzekania jest uwaga, według mnie, biorąc pod uwagę tę definicję, to by było, była wdzięczność. Wdzięczność, tak, to jest ta aktywna rzecz, bo sama tylko postawa, że jesteś zadowolony, to jest dopiero takie bierne coś, a co z tym robisz, wyrażanie tego, to jest aktywna postawa i to jest dziękowanie, proszę ja Ciebie. W Biblii jest bardzo dużo o dziękowaniu, strasznie dużo i zawsze się zachęca ludzi, żeby dziękowali. Ja powiem więcej w liście do Rzymian, z pierwszy z listów w kolejności jest na początku samym taka, taki monolog, który mówi o tym o, ogólnie o ludzkości, i mówi, że ludzie jakoś tak znikczemnieli w sercach, mówi, mówi że Boga się da poznać, obserwując to, co stworzył. I niektórzy ludzie obserwują to, a mają to w nosie i nie interesuje ich Bóg i jest tam powiedziane, że znikrzemnieli jakoś tak i nie oddali Mu dziękczynienia. No i poszli w swoją stronę. I to, to podziękowanie Mu, właśnie to bycie wdzięcznym i dziękowanie jest pokazane jako synonim takiej postawy pro-Boga. A przeciwieństwem by było narzekanie chyba na Boga. Nie? Z jednej strony się dziękuję Bogu, i to jest właściwie podporządkowanie się jednocześnie w z drugiej się narzeka nauka i to jest zbycie bunt, bunt, bunt. Nie podoba mi się, zły jesteś, z dzieci głodują, wszystko jest źle. I to wszystko jest kwestia tego, na czym chcemy się koncentrować. To już jest w obszarze naszej decyzji. Bo to, że dzieje się źle, czy się dzieje dobrze, nie za bardzo zależy. Poza tym ludzie, no... Na świecie dzieje się tak dużo rzeczy, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć i ocenić. Jeżeli dzieje się, nie wiem, dookoła Ciebie 10 tysięcy rzeczy dobrych i 10 tysięcy rzeczy złych, to nie jesteś w stanie objąć umysłem ani, myślę, 10% tego, żeby sobie się skoncentrować i jakoś tak rozważyć, czy bardziej życie jest dobre, czy złe. Żeby tak zrobić listę tysiąca rzeczy dobrych, tysiąca rzeczy złych. Tak naprawdę nie wiadomo, czy jest więcej dobrych, czy złych rzeczy. Nie mamy jak tego zwyczajnie zbadać. Jesteśmy za mali. Nasze umysły są ograniczone. Koncentrujemy się na jednej rzeczy naraz. No i jesteśmy w stanie ogarnąć, ja wiem, kilka, kilkanaście może rzeczy. Zwróćcie uwagę, jak teraz w internecie, jak często y, pisze się artykuły w postaci 5 najlepszych rzeczy o czymś tam, albo siedem sposobów, jak uwieść kobietę, albo 10. Sposobów, jak rozśmieszyć kota. Tak czy inaczej, to jest zawsze kilka rzeczy. Kilka rzeczy. Tak naprawdę, gdyby to rzetelnie pisać takie artykuły, to powinno być coś więcej, na przykład, coś takiego jak 5000 sposobów uwiedzenia kobiety, ale nikt by tego nie ogarnął w ogóle. Zacząłby czytać, doszedłby do punktu 271 i zapomniałby, co było na początku. Po prostu nie mamy szans ogarnąć wszystkiego. Ale to, co możemy zrobić, to wybierać, czy chcemy się koncentrować na tym, co dobre, czy na tym, co złe. I teraz jest oczywisty argument pod tytułem, a co z prawdą? Bo na tym cierpi. Bo tak, pozytywnie, pozytyw, nie pozytywnie, tylko optymizm, to jest właśnie patrzenie na rzeczy, na plusy. A pesymizm to jest patrzenie na minusy. No i teraz problem polega na tym, że ani jeden, ani drugi nie trzyma się rzeczywistości i obaj są kłamcami właściwie, okłamują się jeden mówi, że świat jest cudowny, drugi mówi, że świat jest beznadziejny ale obaj się okłamują no, więc ja odpowiem na to tak nie chodzi tutaj o to żeby nie mieć świadomości, że świat jest i dobry i zły że ludzie są i dobrzy i źli i nie wiadomo w jakich proporcjach nie o to chodzi, no to nigdy Biblia nie zachęca przecież do tego, żeby wierzyć w głupoty w nieprawdę. Ale yy, chodzi o to, żeby wybrać yy, co... Yy, nie, jak, jak to ładnie powiedzieć? Wybrać, co z tym robić, no, po prostu. Bo wiedzieć to jest jedna sprawa. Trzeba wiedzieć, że jest tak i tak, no. I nie udawać, że jest inaczej. Kto człowiek, który udaje, że nie ma złego, to jest optymista. Nie dlatego optymizm jest zły, że ktoś się koncentruje na dobrych rzeczach, tylko dlatego, że i nie bierze pod uwagę istnienia złych i odwrotnie to samo, no. człowiek patrzy tylko na złe rzeczy i będzie podejmował głupie decyzje w życiu, bo mówi tak no, nie pójdę do pracy, bo co jak mnie zwolnią no i taki gość nigdy nie pójdzie do pracy więc to no. też jest głupota e, postawa ta, o którą mi chodzi do którą Biblia mówi, że dziękujcie za wszystko co chwilę mówi dziękujcie za wszystko bądźcie pełni tam dziękczynienia y, bądźcie wdzięczni i cały czas tak jedzie ta postawa mówi tak, że ja wiem, że mnie mogą wyrzucić z pracy, że mnie wyrzucają, praca jest dobra, czasem, czasem jest zła, no dobra, ja to wiem, ale ja się zdecyduję dziękować za to, co dobre. I właściwie tyle, to nie chodzi tutaj, że ja mam udawać, że złego nie ma. Mam się po prostu zwyczajnie nie koncentrować na tym. I to podziękowanie w kontraście do narzekania jest właśnie tą koncentracją na tym, co fajne. Czyli teraz, w praktyce, jeżeli sobie widzisz tą deskę klozetową, i to, możesz, to możesz się zatrzymać na chwilę i się zastanowić, czy narzekanie na tą deskę y, jest tym, co ja naprawdę chcę zrobić, że to, że, to jest, że to jest świadoma decyzja twoja, że ty wolisz się skupić na tym, że deska jest opuszczona, a powinna być podniesiona. Chcesz czy nie chcesz? Tam, ten moment świadomej decyzji jest ważny właśnie. Zatrzymaj się w środku dnia i nagle sobie uświadom, chcesz tak żyć? Czy nie? Bo ta decyzja już należy do Ciebie. Nie musisz się wcale uciekać do udawania czegoś, do kłamania, że, że Cię to nie irytuje. No wiem, że Cię to irytuje, ale to nie o to chodzi. Przypomnij sobie, że w ogóle masz tą deskę. Przypomnij sobie, że ta deska stoi w Twoim mieszkaniu, które zawsze chciałeś mieć, bo mieszkałeś kiedyś z rodzicami. I marzyłeś o tym, żeby mieszkać samemu i mieć własną deskę. I teraz masz. I latami o tym marzyłeś, a teraz wystarczy Ci tam 5 sekund i już koncentrujesz się na tym, co złe. Ja uważam w ogóle, że w rzeczywistości, w rzeczywistości naszej, w jakiej żyjemy, jest zatrzęsienie rzeczy dobrych, a tylko niewiele rzeczy złych, jeżeli to tak wszystko podsumować po prostu nie zwracamy uwagi na to, co dobre człowiek się przyzwyczaja szybko do tego, co ma do tego dobrego, co ma, uważa, że to mu się należy bo było, bo się urodził no to jak już się urodziłem to, to już to jest moje życie, życie nie? byłem kiedyś zdrowy, no to już mi się należy zdrowie e, i tak dalej, miałem pracę to teraz mi się należy, żebym ją miał zawsze no i to taki też jest błąd y, percepcji człowieka taka, taka pułapka, w którą na żumę wpada ale to dziękowanie to jest jakiś sposób na opanowanie tego błędu, który wynika z natury bycia człowiekiem po prostu. I skoro Bóg mówi, żeby dziękować, to ja myślę, że celem tego są, jest nie tylko to, żeby uczcić Boga, chociaż to jest podstawowy cel, dziękowanie Bogu to jest forma docenienia Go i zaakceptowania tego, że to jest od Niego i jednocześnie wyrażenia takiego poddania, nie? podporządkowania. Jak dziękujesz komuś za prezent, no to jednocześnie przecież uznajesz, że to jest prezent, że to jest od niego, że mógł dać, ale nie musiał. Więc w słowie dziękuję się bardzo wiele zawiera, jak się tak zastanowić. Człowiek, który się buntuje przeciwko Bogu i ma go gdzieś, nigdy nie podziękuje przecież Bogu. Albo tam nie kończy Bogu, no drugiemu człowiekowi też. Nie podziękuję, bo to by oznaczało, że no, akceptuje go akceptuje to, no tą sytuację, w, którą, w której tam... No dobra, nie mniejszę z tym. W każdym razie, narzekanie jako przeciwieństwo dziękowania uważam, że trzeba traktować, dlatego też to jest złe. bo Właściwie w Biblii nie ma nigdzie napisane, nie ma takiego przykazania, nie będziesz narzekał, nie będziesz gderać albo nie będziesz się koncentrować na złych sprawach. Nie ma nic takiego. Nie ma. Co prawda nie ma. Ale jest nakaz dziękowania i on jest jednoznaczny. Jest bardzo duża zachęta do tego, żeby to robić, żeby to robić zawsze. Zawsze się modlić, zawsze dziękować. Być zawsze w takim, Myśl to nastawienie w głowie dziękowania. I oczywiście dziękowania Bogu. Bo zwróćcie też uwagę, że na świecie ludzie też rozumieją tę koncepcję że można się koncentrować na dobrym, koncentrować na złym, wiedzą ludzie ogólnie, powszechnie wiadomo, ci co mają więcej mózgu albo studiowali albo czytają książki psychologiczne wiedzą, że y, koncentrowanie się na złych rzeczach się źle kończy, to jest złe dla wszystkich złe dla tego, kto narzeka złe dla całego jego otoczenia uniemożliwia życie po prostu, uniemożliwia uczenie się, zdobywanie nowych rzeczy w życiu, po prostu zatrzymujecie Cię, jak się koncentrujesz na tym, co złe. W ogólnie jest złe właściwie pod każdym względem nie chyba nie ma żadnej dobrej rzeczy yy, związanej, związanej z narzekaniem. Z, chyba, że może to jest taki sposób, no nie wiem, y, wypuszczenia z siebie tego, tej irytacji, wykrzyczenia się czy coś, żeby się czegoś uspokoił, no to może to jest, jedno tak, Że <śmiech> człowiek wynarzeka porządnie i mu przejdzie, bo jak się nie wynarzeka, to kto wie, kiedy wybuchnie, nie? No to, 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 no może, no może, no może czasem, ale nie może to być zwyczaj, stała rzecz, stała sprawa w życiu. Y, zamiast tego jest lepiej właśnie dziękować, No, y, i świat właśnie wiedząc to yy, też zachęca wszystkich do dziękowania do bycia wdzięcznym, na przykład Boże Narodzenie jest teraz już zupełnie świeckie albo Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych jest, w ogóle dokładnie się nazywa Thanksgiving i w wersji świeckiej yy, mówi się, że, że no, święto polega na tym żeby być wdzięcznym, ale nigdy się nie mówi komu i komu, no za co to wiadomo no za życie, za rodzinę, za to, za tamto więc usłyszycie w telewizji że no ja jestem wdzięczny za, za to, że mam rodzinę i mogę z nią siąść ale, ale, komu? jak możesz być wdzięczny nikomu? nie da się być wdzięcznym nikomu nie można być wdzięcznym też nie osobie no jak być wdzięczny rowerowi że mnie wozi? to jest bez sensu, no mogę być wdzięczny twórcy roweru. Mogę wdzięczny być sklepowi albo komuś tam innemu, ale być wdzięcznym rzeczy martwej albo jakiemuś tworowi abstrakcyjnemu pod tytułem los to może być tylko skrót myślowy albo bełkot. Albo bełkot, albo skrót myślowy, za którym i tak stoi gdzieś tam jakaś osoba. A więc chrześcijanie to jest, są jedyne istoty spójne tutaj w tym no, nie kończę chrześcijanie, ludzie, którzy uznają, że Bóg istnieje i któremu to zawdzięczają. To są istoty, które spójnie traktują kwestię życia z dziękowaniem, jako stała, stały element życia. Te istoty mogą dziękować Bogu z czystym sumieniem, bez, no, bez jakichś tam problemów z logiką zaawansowanych. no po prostu powiedzieć, mam kibel, dziękuję i dziękuję, wiem komu dziękuję wiem za co dziękuję, wiem komu dziękuję, wiem co to znaczy Dziękowanie, z kolei w odróżnieniu od narzekania zdaje same plusy dziękowanie przede wszystkim stawia cię w sytuacji takiej trochę pokory no, jeżeli komuś dziękujesz to nie możesz powiedzieć że zawdzięczasz wszystko sobie no bo byś nie dziękował nikomu nie, Ta pokora jest dosyć zdrową, zdrową sprawą człowieka Brak pokory jest pułapką Im dalej człowiek brnie, tym więcej sobie wrogów robi I w końcu no, Źle źle nad tym wyjdzie Więc taka, jest taka pokora taka, taka akceptacja swojej małości Jako człowieka no, Jesteśmy ludźmi, no, mamy swoje ograniczenia Nikt nic na to nie poradzi Choćby nie wiem jak potężnym człowiekiem ktoś był więc to dziękowanie jest na miejscu więc y, działa zdrowotnie mówię na człowieka, bo pokory mu daje y, pozwala pamiętać o Bogu codziennie pozwala się cieszyć życiem a z cieszenia się życiem są same plusy z cieszenia się w ogóle tym co masz jakie? no takie są plusy że człowiek, który się cieszy tym co robi robi to o wiele lepiej jeżeli człowiek jest wdzięczny, że umie grać na pianinie i cieszy się z grania na pianinie, to będzie fantastycznie grał i wszyscy to będą słyszeć. Człowiek, który nie dziękuje, tylko narzeka, narzeka, że tu błąd zrobił, że pianino mu nie stroje, że coś tam, no będzie grać dużo gorzej. Zmówię, naprawdę są same plusy, a ja tylko wam część powiedziałem, resztę sobie możecie sami pomyśleć nad tym, jakie są plusy dziękowania, jakie są minusy narzekania. A może się komuś uda znaleźć plusy narzekania i minusy dziękowania. Dużo ich nie ma, zwłaszcza w dziękowaniu to trudno znaleźć minus mi, czyli jakiś szkodliwy skutek tego dziękowania. Ja widzę same plusy. No. Więc właściwie tyle chciałem powiedzieć, żeby narzekanie zastąpić dziękowaniem, bo to jest ta sama rzecz, tylko przeciwna. To jest ta sama prosta, tylko zwrot ma inny. Obie postawy się biorą z koncentracji na jakichś elementach życia, tylko jedna postawa koncentruje się na tym, co złe, niekorzystne, szkodliwe, przeszkadzające, na negatywnych emocjach, a druga dokładnie odwrotnie, na pozytywach. Więc skoro Bóg powiedział, dziękujcie, skoro oczekuję podziękowania jako wyrazu uniżenia się w ogóle wo wobec Boga i jako czegoś, co mu się należy przede wszystkim, no to jednocześnie nie podoba mu się przeciwieństwo tego. No, to jest chyba prosty wniosek i się myślę, wszyscy zgodzą. Bo jak mówię, jak już mówiłem, wprost nie ma zakazu narzekania, nie będziesz narzekał, ale myślę, że nie musi być. No. I, I co? No i myślę sobie tak, że jak ktoś jest chrześcijaninem już długo, albo chociaż chce jakoś żyć z Bogiem, a nie dziękuję, to czegoś nie zrozumiał, zdecydowanie. Albo może zwyczajnie nie uświadomił sobie, y, że takie błędy ma we łbie. Że ten, tym błędem jest koncentracja się na rzeczach y, nie takich, jakie powinny być. Y, no, znaczy na, na nie tym, czego Bóg se życzy. Jeżeli Bóg mówi, dziękuj, to daje tym samym do zrozumienia, koncentruj się na tym, co dobre co dobre, co korzystne co fajne, co, za co warto dziękować, no bo nie da się dziękować kiedy się cały czas myśli o tym yy, na co warto ponarzekać, no. jak myślisz o desce opadniętej, to nie będziesz dziękował nie? tylko będziesz narzekał albo gderał, jak myślisz o tym, że chleb jest suchy to będziesz narzekał. Jak pomyślisz o tym, że w ogóle jest dobry chleb, że się możesz się najeść, nie jesteś głodny, to będziesz dziękował. Więc samego faktu tylko dziękowania, jako zwyczaju, jako nawyku, na przykład nie wiem, co godzinę za coś podziękuj, jeżeli zaczniesz tak robić, to to zmieni ci się automatycznie koncentracja i zaczniesz widzieć życie fajniej. Bo wiek już na pewno zauważyliście, a jak nie, to zauważycie, że Szczęście człowieka, bycie szczęśliwym w życiu nie tyle zależy od okoliczności, bo każdy ma i dobre i złe. co na zdolności koncentracji się na tym, co dobre, w zauważaniu wszystkiego może, ale skupianiu się na tym, co jest dobre. Nie ma to, jak jeszcze raz powtórzę, nic wspólnego z zakłamywaniem rzeczywistości, bo człowiek dziękujący może być człowiekiem w pełni świadomym wszystkiego, całego zła na świecie i całego dobra na świecie. Jest to po prostu człowiek, który woli cieszyć się niż być smutnym. Ostatecznie... E, już na samym zakończenie powiem bo ostatecznie to czy jesteś zadowolony czy się cieszysz, czy jesteś smutny czy narzekasz, czy dziękujesz zależy tylko i wyłącznie od Ciebie nie od okoliczności, bo masz i dobre i złe wokół siebie, zawsze masz za co dziękować zawsze masz na co narzekać zawsze, choćbyś był nie wiem jak zdrowym młodym, pełnym tam pomysłów, pieniędzy zawsze masz powód, żeby narzekać zawsze gdzieś jest coś, co nie wychodzi jeżeli się z kolei umiesz cieszyć ze wszystkiego, to się możesz, może być szczęśliwy i będąc tam, jakimiś nie wiem, mieszkając z pięcioma osobami w jednym pokoju i, i tak dalej, no. w bardzo złych okolicznościach, znam ludzi i takich i takich, i takich, i takich czyli <śmiech> takich, co mają fajne okoliczności i dziękują, co mają fajne okoliczności i narzekają, co mają złe okoliczności i dziękują, złe okoliczności, co narzekają i jedyny wniosek, do którego doszedłem, to to, że okoliczności w ogóle nie mają znaczenia. Ludzie przechodzili z dobrych okoliczności do złych, jak narzekali, tak narzekają. I to samo w drugą stronę, jak dziękowali, tak dziękują. No, więc im wcześniej się zaczyna, im szybciej sobie przestajesz to w głowie, tym będziesz po prostu szczęśliwszy, zakładając, że wiesz komu dziękować, że autentycznie Widzisz i rozumiesz to, ile masz dobrego wokół siebie, już sam fakt, że oddychasz teraz tlenem, a nie udusiłeś się, że dożyłeś do tego dnia, a nie musiałeś, że masz uszy i możesz to słuchać. Tyle rzeczy jest, za które naprawdę można być wdzięcznym, jeżeli tylko sobie człowiek to uświadomi i się na tym skoncentruje. Dobra, to był krótki odcinek o narzekaniu, przyjdźcie za tydzień. Piszcie komentarze. Dzięki wszystkim, co wspieracie Odwyk i polecajcie dalej, i wspierajcie dalej i komentujcie. No to pa!